0: Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, witam Was w podcaście LPP od podszewki. Dzisiaj wejdziemy w temat IT po raz pierwszy, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że nasz dział IT w LPP liczy około 400 osób. Moim gościem jest Agnieszka Cieslawska, która jest Agile Coachem. Cześć, Aga! Cześć, tak strasznie poważnie zabrzmiało. (słuchaj) Słuchaj, bo to stanowisko brzmi. Bardzo poważnie, aczkolwiek Film jest poważnie. troszeczkę enigmatyczne.
1: Jakbyś nam mogła powiedzieć, co to jest w ogóle Agile? To dokładnie, to zacznę może od Agile'a. Ja szukałam takiej definicji, żeby wszyscy potrafili zrozumieć i sam mi wpadł w, w oczy filmik na TEDxie, jest taki pan Dave Dame i on fantastycznie wytłumaczył Agile'a, to jest taki framework, czyli sposób pracy, jak sobie radzić z takimi złożonymi tematami i z brakiem wiedzy. I to jest robienie czegoś w krótkich okresach czasu, a nie że robimy coś szybko. Czyli oglądamy, co zrobiliśmy, i potem to dostosowujemy. Na tym polega bardzo ogólnie EJ. Czyli takie trochę rozkładanie na czynniki pierwsze? Tak,
0: można tak, tak powiedzieć.
1: Dzielimy sobie dużą pracę na takie małe fragmenty, robimy, patrzymy, czy to działa, dokąd nas zaprowadziło, czy nasz klient jest zadowolony, i wtedy kontynuujemy pracę, jeżeli to było ok. Jeżeli nie było ok, to myślimy, jak jeszcze za to się zabrać i zacząć pracować od początku.
0: Teraz wiemy, na czym polega to podejście, a na czym polega Twoja rola konkretnie.
1: No i tu rola Agile coacha <gry> jest chyba tyle, tyle definicji, ile jest osób w tej roli. To ja może powiem, czym ja się zajmuję u nas w organizacji. Mam to niebywałe szczęście, że u nas roli RL Coacha jeszcze nie było, więc troszkę buduję tę rolę. Na ten moment to jest taka bliska współpraca ze Scrum Masterami u nas w organizacji. Scrum Master to osoba, która pracuje z kolei z zespołami deweloperskimi i wspiera zespoły w usprawnianiu pracy. To tak bardzo mówiąc krótko, a moja rola to jest tak, współpracuję i ze Scrum Masterami, i z menedżerami IT, i z hr więc patrzę jak zrobić, żeby nam wszystkim pracowało się dobrze, szczęśliwie, sprawnie i bez przeszkód. Czyli tak naprawdę każdy chciałby z Tobą pracować. Nie wiem, czy każdy ze mną, ja na pewno z każdym, więc ja wszędzie wchodzę, ja z wszystkimi właściwie pracuję. Przez te dwa miesiące, tak, te dwa miesiące jestem w tej roli, więc przez te ponad dwa miesiące poznam bardzo dużo osób w organizacji. Nie mogę powiedzieć, że znam całe 400 osób z IT, ale tak bym chciała, bo wtedy tak naprawdę mam największe rozumienie tego, co się dzieje u nas w organizacji.
0: Domyślam się, że Twoja praca skupia się głównie na spotkaniach.
1: Też, ale ja mam taką w sobie taką zadaniowość, więc u mnie po każdym spotkaniu powstaje notatka, lista rzeczy do zrobienia, lista tematów do przygotowania, do omówienia z kolejnymi osobami. Natomiast tak, dużo rozmawiam, ale też dużo pracuję, takich rzeczy przygotowuję. Jest cały czas mnóstwo zagadnień, których nie wiem i nie umiem, bo pobycie i praca w agile'u powoduje, że człowiek zaczyna rozumieć, jak dużo jeszcze rzeczy musi się nauczyć. I i to też robię. To nie zawsze udaje mi się w pracy, więc głównie wieczorami. Natomiast ja kocham to, co robię i uwielbiam te wieczorne moje rozkminy przy ciężkich artykułach. Widać to po tobie, że jesteś
0: naprawdę pasjonatką. Weźmy sobie taki przykładowy dzień Agi. Jak on wygląda?
1: To tak, ja nie porzuciłam jeszcze roli Scrum Mastera i nie chcę jej porzucić, więc pracuję z zespołami, no to jak sobie przychodzę, to najpierw siadam szybciutko i patrzę, co tam na dżirze słychać, jak idą zadania, co się dzieje, żeby przygotować się do spotkania z zespołami. Najpierw mamy spotkania w, Scrum Master, w gronie Scrum Masterów, bo ustaliliśmy sobie, że tak, żeby rozpocząć dzień tak dobrym nastawieniem, to najpierw my sobie ładujemy się pozytywną energią, a, a potem się spotykamy z zespołami na daily. I jak spotykam się z zespołami na daily, to rozmawiamy o tym, co daily? planujemy. Daily? Daily, czyli takie codzienne właśnie, tak, dobrze, że mnie pilnujesz, takie codzienne spotkanie, gdzie rozmawiamy o tym, co będziemy robić. Planujemy naszą pracę i rozmawiamy o celu sprintu. Bo sprint, czyli też ten odcinek, krótki odcinek czasu, kiedy coś zespół nad, nad czym pracuje.
0: Mm-hmm.
1: I to, to jest taki początek dnia i właściwie potem to już tak idzie, bo czasem już jakiś, termin, jakiś temat wychodzi na deli, że trzeba jeszcze z kimś ustalić, więc zbieramy się z zespołem i, i rozmawiamy. U mnie chyba każdy dzień wygląda trochę inaczej, bo ja poza tym e, uczę w organizacji kanbana, więc spotykam się z zespołami i trochę uczymy się teorii i ćwiczymy na różnych aplikacjach, bo teraz jest bardzo dużo rzeczy w online, więc ćwiczymy w aplikacjach takich trochę zabawowo edukacyjnych, jak się pracuje w Kanbanie, czyli kolejna zwinna metoda. Teraz na przykład jesteśmy na etapie zmian w organizacji, dlatego że u nas IT wydzieliło się jako oddzielna spółka, nazywamy się Silky Coders. A, a chcemy podejść do tego tak na świeżo. Aktualnie jesteśmy w procesie przygotowywania burzy mózgów, ponieważ jeszcze nie byliśmy gotowi jako organizacja zrobić tak duże przedsięwzięcie dla tych wszystkich kilkuset osób, więc dzielimy ich po obszarach, po zespołach, a robimy burzę mózgów, właśnie dlatego tutaj gdzieś tak wbiegłam, taka zziajana, jeszcze pełna energii, bo, bo jedno z nich przeprowadzałam z zespołami, gdzie zgłaszamy, co chcielibyśmy poprawić, tak żeby nam, nam się dużo lepiej pracowało. Tak sobie myślę, co jeszcze? Tak, raporty przeglądam, Patrzę, co możemy usprawnić w ogóle w całym procesie, na przykład wdrażania zmian na produkcję, czyli jak deweloperzy coś przygotują i to wrzucamy później na produkcję, to, to czy mamy wszyscy w organizacji, w całym IT mamy wiedzę o tym, jak to zostało wdrożone i kiedy zostało wdrożone i przez kogo. Z takich rzeczy to jeszcze ona, na przykład, wspieram też tematy związane z improject brandingiem, no bo znam te osoby, więc jak mamy nagrania, albo ktoś występuje od nas na wydarzeniach branżowych, to też przygotowuje, pilnuje, czy wszystko wie, gdzie, jak się poruszać, czy wie, kto mu pomoże, właśnie z waszego działu, mhm. czy ma salę, czy ma prezentację, czy coś potrzebuje, czy potrzebuje wsparcia osoby, która go przygotuje do prezentacji. Więc właściwie chyba przez wszystkie rzeczy i tak naprawdę tam, gdzie się pali, tam tam jestem w stanie pomóc.
0: Ja jak słyszę to, co mówisz, to z jednej strony mam wielką energię, a z drugiej strony mam duże uporządkowanie bo Ty musisz być uporządkowana. E,
1: tak, ja sobie grupuję e, tematy, może tak. Bo nie wiem, czy uporządkowanie, ale lubię sobie pogrupować zagadnieniami. Dobrze, mam taki koszyczek, takie wiaderko na, e, na tematy kanbanowe szkolenie zespołów w organizacji, na tematy skramowe związane z moimi zespołami. Jak ktoś będzie słuchać, przepraszam, że je ostatnio zaniedbuję, po prostu brakuje <śmiech> jednak tego czasu w pracy. A na tematy takie ogólno organizacyjne, na tematy wdrożenia też nowych osób, bo mamy skramoserów, którzy są nowi w organizacji, więc razem Wypracowujemy sposób pracy i tak sobie to troszkę dzielę. Tam gdzie jest większy priorytet i gdzie czasami więcej się dzieje i płonie bardziej, to, to w tamtym kierunku idziemy. Budujemy się, to tak jak wspomniałem, jak organizacja cały czas jesteśmy na tym takie świeże wejście, robimy nowe otwarcie. No i tam te priorytety na razie się będą zmieniać. Co to jest ten Kanban? Kanban to jest taki sposób pracy, gdzie zespół nie musi ustalać celu, natomiast układa zadania w tak zwanej tablicy kanbanowej. Tam ustala się na nich limity, czyli że każda kolumna, każdy element, każdy krok procesu ma ograniczenia i można zrobić na przykład dwa, trzy zadania jako zespół. WIP, bo to się nazywa VIP. Te ograniczenia, ta liczba tych zadań jest uzależniona od zespołu i wtedy patrzymy na cycle time, czyli ile czasu zadanie było realizowane e, od podjęcia go do pracy, e, albo na lead time, czyli od zgłoszenia aż do zamknięcia. To jest bardzo skomplikowane. ale e, I że... oczywiście tam są pętle zwrotne, bo tak wszyscy mówią, robimy kanbana i mamy taką tablicę. I mówię, i to jest kanban. Ja tak, ale to czekajcie, to powiedzmy, powiem, co jest z kanbanem, pokażę parę rzeczy i zobaczymy, czy jesteśmy przy, przy kanbanie blisko, czy daleko. E, natomiast no, ja też nie narzucam pełnych rozwiązań, dlatego że to chodzi o to, żeby zespół wiedział, jak ma pracować i żeby jemu było łatwiej. Natomiast cyfry y, i dane bardzo mocno ułatwiają w zobaczeniu, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym. Bo jak widzimy, że coś tam gdzieś spadają jakieś cyfry, a to jest złe na przykład, że spada, tak? bo czasami jest mhm. dobrze, jak spada. Ale jak złe, to mamy konkretne dane, czyli nie, że no, czujemy, że nam nie idzie, tylko widzimy na, na cyfrach, że nam nie idzie. To gdzieś się trzeba zastanowić, co się dzieje. Może jest za mało osób w zespole, może komuś trzeba pomóc, może są zadania źle opisane, albo nie rozmawiamy o zadaniach w ogóle. No to jest po prostu cała plejada scenariuszy, o których możemy sobie rozmawiać.
0: Właśnie domyślam się, że nie zawsze to jest takie oczywiste, co można by było usprawnić, No czasami mm. musicie naprawdę... Oczywiście, że nie.
1: nie. I to jest, no i teraz tak się mówi zawsze, że skramaster Master no, take it to the team, czyli iść do zespołu z tym tematem. Natomiast tu właśnie wtedy wchodzi Scrum Master z różnymi technikami, bo zadając różne pytania, przygotowując różne scenariusze na przykład na retro, można wyciągnąć całkowicie nieoczekiwane rzeczy, naprawdę nieoczekiwane. Ja sama jestem cały czas się daje mile zaskoczyć, jak bardzo zaangażowani są ludzie i co wypisują na retrospektywę. To jest po prostu niesamowite. Mhm. Jak mocno są związani z produktem, nad którym pracują, na przykład. Jak bardzo im zależy, żeby było coraz lepiej. Jak długo pracujesz w WPP? Rok i dwa miesiące. Ale ja przyszła mi się poczułam jak w domu. To jest tak przyjemnie. Ja tak po prostu przyszłam i mówię, ojejku, to jest nareszcie moje miejsce na ziemi. I, i jak ktoś mi mówił, że nie, że Scrum Master, to tylko pracuje z zespołem i nic nie może roz- robić na poziomie organizacji, to ja mówię, jak nie może? Może, może. Nikt mi jeszcze nie powiedział, e, weź Aga, idź tam do konta, ty nic nie rób, dziewczyna. Tak jeszcze nie usłyszałam. No wydaje mi się, że tutaj
0: nasza organizacja też wyróżnia się tym, że naprawdę jeżeli chcesz, to dużo rzeczy możesz
1: tak. zrobić tak. To,
0: to jest rzeczywiście, sama to dostrzegam u siebie, więc to jest super. No a jak wyglądała Twoja ścieżka kariery? Czy Ty od początku szłaś w tym kierunku powiedzmy IT-owym, czy
1: może nie? nie? To, czy ja się urodziłam i jak się urodziłam, to chciałam być dyrektorem opery, tak jak miałam 5-6 lat, to <głos> chciałam zostać dyrektorem opery. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, naprawdę, moja mama nie słuchała opery, nikt w domu nie słuchał opery. Chciałam być dyrektorem opery. Nawet yy, dawałam jakieś takie coś, arie operowe do, yy, do lampy, bez karniszy, bez klosza, zdejmowałam z niej. Lampo. Mikrofon i, do, tak, i miałam identyczny mikrofon z żarówką i, i do niej e, próbowałam jakieś e, arie operowe e, dziergać. Natomiast później trochę dorosłam, skończyłam studia w ekonomię i poszłam pracować do banku. No bo to tak ekonomia, to wszyscy idą do banku. No to wiadomo, ja, no idę do tego banku. No posiedziałam w banku, przez chwilkę popracowałam, tam mi coś kazali sprzedawać. Ja poszłam do szefowej i mówię, ja się nie czuję w tej sprzedaży, ja to nie to nie mój klimat. Ona mówi, świetnie, dobrze się składa, bo właśnie miałam gdzieś z tobą rozmawiać, więc mnie przeniesiono i zostałam asystentką. Wtedy zostałam asystentką w banku. Zarządzałam flotą samochodową na całą Polskę, organizowałam akcje mikromarketingowe w mieście, organizowałam wszystkie wydarzenia, e, imprezy integracyjne, e, jakieś bilety wspomagane przez Fundusz Świadczeń Socjalnych, naprawdę no, mnóstwo fantastycznych rzeczy. Potem się przyniosłam do Wirtualnej Polski. W Wirtualnej Polsce spędziłam Większość mojego poważnego życia, tam byłam prawie 12 lat, natomiast z różnymi miejscami w organizacji, też z różnymi rolami, bo tak jak mówisz, nie, dopóki nikt ci nie zabroni, to robisz ile się da, więc ja zrobiłam ile się dało. W 2013 nastąpiła taka duża zmiana w wirtualnej Polsce, wirtualna została kupiona przez portal O2, no i wtedy zmienili mi się też szefowie bardzo mocno i kultura firmy. No i weszłam na wyższy poziom projektów, bo na przykład pracowałam przy wejściu spółki na giełdę. To było fantastyczne wyzwanie, ale potem było nas już więcej osób, coraz więcej i coraz więcej. I każdy już się zajmował swoim kawałkiem tematów. A ja byłam szefem biura zarządu i stwierdziłam, że ja się już po prostu nudzę. No i miałam taką wspaniałą szefową, która mówi do mnie tak, Ty Aga, Ty nie możesz tu wiecznie chodzić, tak? nie możesz być wiecznie, tą panią w obcasach, co tu tak biega. Weź dziewczyno, zrób coś ze swoim życiem. No i ja tak sobie myślę, co by to zrobić ze swoim życiem. Ale mówię, zrobię coś takiego abstrakcyjnego. I poszłam na e, bootcamp z frontendu. No to poszłam na ten bootcamp z frontendu. Chciałam zostać e, deweloperem, ale to nie moje. No to, czego się nauczyłam na tym e, bootcampie, to, że Ctrl C, Ctrl V to jest e, dobra cecha i można to robić, tylko trzeba rozumieć, co się kopiuje. E, I e, tak, no i umiałam obsługiwać e, robienie wystawianie branczy na e, webstormie. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Takie tam tam fantastyczne rzeczy i rozwiązywanie konfliktów też mi szło doskonale. Natomiast to była taka ścieżka, która mnie przybliżyła do IT, ale jeszcze nie nie wprowadziła do IT. Miałam możliwość w ramach holdingu Wirtualna Polska przenieść się do wakacji.pl. Tam zostałam kierownikiem projektu. No i z kolei to bycie kierownikiem projektu to jednak stwierdziłam, że to nie to. <głos> Cały <głos> czas szukałaś. Cały czas szukałam, ja to, to nie była prosta droga, to była dość skręta droga, więc bardzo wiele miejsc mnie doprowadziło do tej drogi. I jak zostałam kierownikiem projektu, to szukaliśmy, jeden z menadżerów podpowiedział, a dlaczego my nie robimy tego w Agile'u albo w, i w ogóle w Skramie. Ja, mówię, no nie wiem. I zaczęłam czytać. I tak zaczęliśmy trochę z zespołem pracować w ten sposób. I to mi się bardzo mocno spodobało, bardzo, 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 bardzo. I to chyba była taka miłość od pierwszego wejrzenia. I od tego czasu, to myślę, że będzie tak cztery lata, ja jestem zakochana w tym. Ja tym żyję, ja śpię, ja wstaję na śniadanie, czytam artykuły, do obiadu sobie też coś poczytam, a do łóżka i do poduszki też w ogóle czytam wszystkie różne szalone książki. Uwielbiam to.
0: Ale to jest wspaniałe, bo naprawdę to czuć, jak się z Tobą rozmawia, że że to jest Twoja pasja, ale tak zastanawiam się, czy poza tym Agilem Scrumem masz jakieś swoje pasje Poza-IT-owe, które mm-hmm. Ci
1: dają przyjemność? Tak, daje mi przyjemność czytania e, książek, nie tylko branżowych. Ja, zaczynam, ja uwielbiam thrillery. Trupy to się tak ścielą jeden za drugim, więc to jest dla mnie fantastyczna rozrywka. Ja też lubię takie książki. O, ale, mam, <grym> mogę, mogę Ci polecić. Dobrze. <grym> lubię też kolorowe seriale, że siedzę, patrzę i muszę myśleć, czy ładni ludzie. Oni wszyscy tacy piękni, kolorowi. I wtedy nie muszę myśleć, to też się tak zdarza, no bo kiedyś mózg musi odpocząć, mm-hmm. zregenerować się. Uwielbiam prasowanie bo to mnie relaksuje i wtedy na przykład słucham muzyki, sobie tańczę do tego prasowania. to trudno, no bo jestem ograniczona, że stoję przy desce. <śmiech> nie poparzyłaś tak. się nigdy, mam nadzieję. Nie, nie, nie. nie. Natomiast uwielbiam <śmiech> prasowanie, bo to jest taki ładny efekt, że jest wszystko ładnie złożone i, i to <śmiech> widać. No i uwielbiam koszenie trawy. Mam duży trawnik, mamy i traktorek, i taką kosiarkę spalinową. Ja wolę tą spalinową, bo ja tak czuję moc. Ja ją odpalam tak, <śmiech> ten silnik tam zacznie działać wtedy koszę trawę i też albo słucham muzyki, albo jakiejś książki w formie audiobooka. Bo jest
0: coś takiego uwalniającego w rzeczach, które robisz, od razu widzisz efekt, tak jak powiedziałaś, tak. o prasowaniu czy o koszeniu trawy, to chyba jest domena ludzi takich, którzy lubią planować i
1: porządkować sobie to, to jakoś. To trochę zadaniowcy też, tak. no? Mamy sukces z tego, że został skreślone z listy tak. jak mnie miałam na liście, to dopisuję tylko po to, żeby skreślić na Oczywiście, liście. Oczywiście, że tak. To wybitnie. jest. Ja najbardziej lubię dopisywać, jak coś zrobiłam więcej, a wydaje mi się, że nie. Dobra, to jeszcze dopiszę to i od razu skreślam tak. No, to dziś to był dobry dzień. Dokładnie,
0: ja też jestem fanką papierowych kalendarzy, robię sobie zawsze listę i potem zaznaczam sobie takie ptaszki zielonym markerem i to sprawia mi ogromną przyjemność.
1: ja, Ja pisać nie, bo ja strasznie brzydko piszę, więc dla mnie zbawieniem są wszystkie możliwe notatniki takie online, bo ja później albo w telefonie mam, albo mogę na komputerze jednocześnie robić, więc to jest super i zawsze mam przy sobie telefon. Wiesz, dział IT do czegoś tutaj zobowiązuje, więc nie dziwię się że jesteś
0: bardziej komputerowa. Zastanawiam się, jakie według Ciebie są kluczowe umiejętności, jeżeli chodzi o stanowisko podobne do Twojego, jeżeli słucha nas osoba, która może
1: zastanawia się nad podobną ścieżką. To jeżeli ktoś w ogóle myśli o byciu Scrum Master'em, to taka chęć, miłość do nauki. Naprawdę, dlatego że im głębiej się wchodzi w tematy, tym człowiek sobie zdaje sprawę, jak dużo jeszcze nie wie i ile jeszcze się musi nauczyć. Ja Ci mówiłam przed chwilą też, że weekend spędziłam na online'owym wydarzeniu dla Agile Coach.com i tam była no, cała masa ludzi zajmujących się Agilem, Scrumem, Kanbanem, tak wszystkimi odmianami. Natomiast my wszyscy mamy jedną wielką pasję, uczymy się, cały czas się uczymy, rozwijamy się bardzo szeroko, bo to jest i zarówno od strony takiej ludzkiej, żeby patrzeć na człowieka z perspektywy jest osobą, potrzebuje motywacji, trzeba z nią porozmawiać, trzeba jej zapewnić zapewnić bezpieczeństwo i poczucie komfortu w pracy, komfortu psychicznego częściej zwłaszcza teraz w czasach zdalnych. A z drugiej strony też trzeba umieć i nauczyć się zrozumieć proces wytwarzania, tak, pracę dewelopera, zrozumieć pracę osób, które później utrzymują te aplikacje, zrozumieć w ogóle cały flow, jak to wygląda, że przychodzi ktoś z biznesu, ma jakiś pomysł, to trafia do poszczególnych osób, potem do zespołu, że zespół kombinuje i wymyśla, tworzy te rozwiązania po Potem, żeby zobaczyć to, to na świecie że już jako działający efekt, więc to cały czas jest w każdym z tych aspektów. Ja myślę, że jest to najmniej z kilkadziesiąt tysięcy książek chyba, na pewno artykułów jest bardzo, bardzo dużo ale książek jest co najmniej kilkadziesiąt dla każdego z tych e, kroków i, i to, to jest ważne, żeby zrozumieć, że to już jest taka ciągła nauka. Jak ktoś się decyduje na to, 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 to już ma wpisane, a oprócz tego się uczy. po prostu. Ciągły rozwój, to co lubisz.
0: E, tak, ta, ja,
1: bo ja doszłam do tego, że jestem kujonym po prostu. Ja byłam zawsze w szkole kujonym i teraz wujkiem też rozmawiałam z koleżanką, mamy podobną ścieżkę kariery i stwierdziłyśmy, że my po prostu jesteśmy kujonami, odna, odnalazłyśmy rolę dla siebie, tylko że kujon to taka osoba źle rozumiana, że na siedzi, tylko dla siebie, ma tą wiedzę, a my się jeszcze tą wiedzą chcemy dzielić w organizacji. Mhm.
0: Właśnie, bo wspomniałaś o czasach covidowych. No, na pewno charakter naszej pracy się zmienił, bo stosownie no, spotkania online. I jak to wpłynęło na Twoją pracę? Jak działacie w IT online? no moją w ogóle
1: niesamowicie, bo jak ja przyszłam po sześciu tygodniach, wszyscy poszliśmy na pracę zdalną. Więc ja nie zdążyłam jeszcze do końca poznać zespołów, bo pracowałam ze trzema zespołami. Wtedy już było nas trzy zespoły. Więc pracowałam z trzema zespołami, ale ludzi znam tak trochę, Wiesz, przychodzisz, to najpierw próbujesz zobaczyć, kto gdzie jest, kto gdzie siedzi, mm-hmm. jak wygląda w organizacji, gdzie się robi kawę, czy jest mleko, e, gdzie dam wodę gazowaną, jak chcę, to od kogo załatwić trzeba. I, i przesiedliśmy się właściwie prawie z dnia na dzień na pracę zdalną. No ja wtedy spędziłam wiele godzin poszukiwaniem w ogóle narzędzi do pracy zdalnej, dlatego że ta praca z Klamastar, ile my pracujemy na GZ, czyli takie narzędzie tak, do śledzenia zadań, do patrzenia, planowania sobie też pracy nad zadaniami, to, to to było dużym ułatwieniem, natomiast my jeszcze mieliśmy spotkania różne, które trzeba moderować, jakoś facilitować Retrospektywy, które kiedyś były znane z tego, że tam przychodzi z kramasry i karteczkami wszystko obkleja albo coś rysuje. No i ja przyznam, że ja jestem zachwycona czasami zdalnymi, bo ja okazało się, że mam tablice wirtualne, ja obrazek Ctrl-C, Ctrl-V, nie muszę przepisywać z tych karteczek. Ja po prostu zaznaczam, co chcę mieć tam, widzę tekst, wszystko jest napisane, ja nie umiem rysować, więc dla mnie też jest wspaniałe doświadczenie, że po prostu wszystko tam mogę ładnie przygotować, na tej tablicy wirtualnej poukładać i w ten sposób funkcjonować i komunikować się z zespołami przede wszystkim. Nie? Bo jest dużo takich rzeczy, które które w ten sposób realizujemy. Fantastyczne jest to, że na przykład tak jak na retrospektywach pewnie wiele Scrum Masterów miało bądź ma taki problem, że nie wszyscy chcą się odezwać. I okazuje się nagle, że w momencie, kiedy można napisać, a nie trzeba mówić mm-hmm. i nikt się nie rozpozna po charakterze pisma, dużo więcej rzeczy można się dowiedzieć. Więc jest trochę łatwiej zwłaszcza tym introwertykom trochę się otworzyć i napisać no to jednak to było niefajne. To też mamy tak, że o, ktoś napisał na kartce, to może ja przeczytam. <laughs> więc nie ma, nie ma autora rozmawiamy wtedy jako zespół o, o temacie I, i to też jest to niesamowite, no my włączaliśmy na początku kamerę, potem bo już się znamy to nie katowaliśmy się naszymi buziami bo nie wszystkie były wyspane rano, albo tez, no ktoś po prostu nie miał ochoty się pokazywać Natomiast jak się pojawiają nowe osoby w zespołach, to się umawiamy, że ponieważ jest praca zdalna, to się umawiamy, że włączamy kamery, zwłaszcza przez pierwsze tygodnie, mm-hmm. żeby, po żeby się poznać, opatrzyć się. Opatrzeć się, tą mimikę twarzy, taką wirtualną chociażby, ale żeby, żeby złapać. Jest to chyba z takich największych rzeczy to, ten wyzwań to było właśnie to przełączenie się na narzędzia online'owe. Natomiast to muszę przyznać, że to, jak sobie mnóstwo firm fantastycznie poradziło i zaopiekowało się tymi wszystkimi ludźmi, którzy są na pracy zdalnej, to jest niebywałe. To, to mm-hmm. też było dla mnie takie, jak śledziłam po kolei, co się dzieje, jakie mam nowe narzędzia, bo co miesiąc weryfikowałam, co jest dostępnego na rynku, to tylko patrzę, o oh, wow, o oh, wow, to też jest online. O i możemy szacować w online, bo my też zadania w, skremie, akurat w zespołach, z którymi pracuję, szacujemy więc też są aplikacje do estymowania I mówię, nie, no to jest super, o, tu mam lepszą aplikację, słuchajcie, nie? I, więc tak. Wszystkie nowinki na bieżąco. Tak, więc ja też przeglądam co jakiś czas, dlatego, że się zmieniają te narzędzia. No, powstają nowe, czasem lepsze niż te, z których korzystaliśmy. Także my się cały czas, to taka praca, gdzie się człowiek uczy, oprócz tej teraz wiedzy merytorycznej, to jeszcze narzędziówkę mm-hmm. trzeba dobrze opanować, mm-hmm. tak? bo kiedyś była karteczka i pisaki kolorowe dla Scrum Mastera, to teraz jeszcze cała narzędziówka do pracy zdalnej.
0: Myślę, że mimo tych wszystkich minusów, takich jednoznacznych tego, co się dzieje, to plusem jest to, że szukam nowych rozwiązań do tego, tak. żeby realizować swoje projekty bez względu na to, czy możemy się spotkać, czy nie możemy, ale jakoś próbujemy działać. I Okazuje się, że duże rzeczy można zrobić.
1: Ja dziś byłam w biurze i z taką radością, zobaczyłam, że nie tylko ja jestem, tylko jest nas więcej. Mówię, ludzie są, <grym> i można ich dotknąć, nawet jest tam parę osób, <grym> dotknąć je <się> chociaż trochę.
0: <grym> no wiadomo, tęsknimy za sobą, to jest naturalne. No tak. może za jakiś czas jakoś wrócimy do normalności. A propos ludzi krążą, wiadomo, pewne stereotypy dotyczące tego, jakie są osoby pracujące w działach IT. Natomiast ty nie wiem,
1: o czym mówić.
0: <gry> Natomiast ty bardzo chwalisz
1: zawsze tą atmosferę. Powiedz o tym coś więcej. A, a to ja w ogóle uwielbiam osoby z IT, bo to są bardzo konkretne osoby. Mówią wprost to co myślą. Faktycznie czasem może nie wszyscy patrzą na to w jaki sposób to mówią, więc tutaj się wyzbywają emocji, po prostu jest przekazanie komunikatu. Natomiast jak już ktoś powie, to ja uważam, to jest fantastyczne, bo to jest e, zawsze feedback, który daje do myślenia. I, i to mi się podoba. Ja, mm-hmm. ja uważam, to są też, bo deweloperzy też cały czas się uczą. To jest też taka grupa, która jak się nie uczy, to staje w miejscu i nic dobrego z tego nie będzie. Więc to, to, to trochę... Takie towarzystwo, ej dobra, nie? To się uczymy. Uczymy się różnych rzeczy, jednak, ale ale się uczymy, i to jest niesamowite. Więc ja, na przykład, za za tą chyba bezpośredniość i taką bardzo takie mówienie w punkt, to, to ja za to uwielbiam to środowisko.
0: Ale rozmawiacie czasem też o
1: jakichś prywatnych
0: rzeczach. Pijecie
1: kawę przez e, Teamsa. E, tak, ale my na przykład mamy te, że przedłużamy, mamy daily i potem po daily mamy taki, taki, taką przestrzeń na plotki, a wtedy o wszystkim rozmawiamy. Oh. No to jest super, no, przynajmniej tak. jesteście w stałym kontakcie. Jest. Tak, tak. Nie, to, to, się, to się nie kończy tylko i wyłącznie na pracy. To, jesteśmy ludźmi i nie jest tak, że wszyscy żyją pracą, żyją tylko pracą i nie mają żadnych innych zainteresowań, nie jestem w stanie nic innego powiedzieć. Każdy Teraz ma, no Teraz mocniej wyszła ta praca do domu, ale, ale każdy ma swoje spojrzenie na otoczenie trochę inne. I to jest super, że ludzie mm. są inni. Każdy jest inny. To jest w ogóle niesamowite.
0: Wiele planów, i wiele rzeczy chcesz się nauczyć, wiele rzeczy chcesz osiągnąć. Masz jakieś
1: marzenia związane ze swoją karierą? Nie ja bym chciała, żeby ludzie dookoła, którzy, ludzie, którzy ze mną pracują, e, Wiedzieli, że jak potrzeba pomocy, to żeby wiedzieli, do kogo się zwrócić. Ja chciałabym mieć możliwość zawsze im pomagać, bo nie zawsze mam, ale chciałabym mieć taką możliwość. To chyba tak. Z karierą to tak, bo bo dla mnie ważna jest atmosfera pracy jedna.
0: Agnieszka, jakbyś miała wybrać jedną rzecz, którą najbardziej cenisz w swojej pracy i jedną, która jest dla Ciebie najtrudniejsza, to co byś wybrała?
1: Trochę takie filozoficzne pytanie. Najbardziej lubię samodzielność i pracę z ludźmi. To bym połączyła, że pracuję z ludźmi, ale mam dużą też samodzielność w tym, co robię na co dzień. Bo bo tutaj mam duże zaufanie od managementu i, i za to bardzo cenię to miejsce i dlatego też mi się tak podoba tu. A taka rzecz, która jest też dla mnie chyba najtrudniejsza, to właśnie też ta praca z ludźmi, dlatego że każdy jest inny i i to trzeba cały czas przywoływać się do porządku, nie wszyscy są tacy jak ty, spróbuj inaczej. I to jest niesamowite. Ja się cały czas uczę o tym, jak się pracuje z ludźmi, jak się pracuje z zespołami, więc to, to jest takie też trudne. Myślę, że
0: tego będziemy się uczyć całe życie, bo tak. w moim przypadku to też jest taka praca z ludźmi i, mhm. i tworzenie relacji. I tak jak mówisz, jest to bardzo wspaniałe, choć czasami trudne.
1: To takie cały czas wychodzenie ze strefy komfortu, tak. bo jak są inne osoby i bardzo inne od Ciebie, to, to wychodzi się ze swojej strefy komfortu. Mhm. Ale to jest super, bo Tak to się cały czas uczy dzięki takim osobom.
0: Cały czas trzeba mieć otwartą głowę, ale też od każdego można czegoś się nauczyć.
1: Prawda, kiedyś ja słuchałam takiej pani na TEDxie, ja mam słabą pamięć do imienia nazwisk, więc nie powiem absolutnie jak się nazywa. Najpierw opowiadała, jak to dzieci w szkole sadza się na siłę z drugą osobą, niekoniecznie z którą ona się przyjaźni, po to, żeby się nauczyła z nią współpracować, bo te inne osoby nas rozwijają. Potem opowiadała, jak to na uczelniach się robi podobnie, że takie randomowe osoby łączy się w grupy. A potem powiedziała anegdotkę, że najfajniej jest, jak już jesteśmy dorośli i nikt nas na siłę nie łączy chociaż w pracy trochę jest czasami tak na siłę, że jak nis, nikt nas nie połączy, to żeby na konferencji podejść do osoby, która wydaje Ci się najbardziej irytująca. I muszę przyznać, że przeprowadziłam ten eksperyment kilka razy. To było bardzo pouczające. Nie, nie powiem, że zostaliśmy przyjaciółmi, natomiast te mhm. osoby były bardzo ciekawymi postaciami. A Zmogą. czasami też pozory po prostu mylą i tak. nie ma co się zrażać. Tak, tak, dokładnie tak. Dziękuję Ci, Aga, bardzo za rozmowę. Jeszcze nie. Dlaczego? Ja, bo, bo to takie było o ludziach i o tym. Ja jeszcze przygotowałam sobie cytat, bo ja chciałam, żebyśmy zakończyły cytatem. Dobrze. Wszyscy powinni docenić Scrama, bowiem opisuje no. on dokładnie to, co robimy, gdy zostaniemy przyparci do muru. Jim Coplin. Więc to tym chciałabym zakończyć. I ja zachęcam do tego do lektury Scrum Guide'a. I jak ktoś chciałby pomóc, żeby go jakoś uświadomić i żeby był w stanie zrozumieć, to jest mnóstwo ciekawych artykułów i stron, w których można zgłębić tą wiedzę.
0: Myślę, że jeżeli ktoś słucha naszego podcastu i będzie chciał taką listę dostać, to zostawi nam komentarz. A ja mam całą listę. A my się skontaktujemy. Myślę, że Twoja energia mogła wiele osób przekonać do tego, żeby zastanowić się nad pracą w dziale IT. My serdecznie polecamy, cały czas dużo osób rekrutujemy, więc zapraszamy do przyglądania naszych ogłoszeń. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszka, za rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.